0: Profil
1: Podcast
2: Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hiptmeier.
2: Spätestens seit der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, befinden wir uns nicht nur in politisch unruhigen Zeiten, sondern auch in energiepolitisch unruhigen Zeiten. Die Gasversorgung aus Russland könnte ausbleiben und die Energiepreise schießen geradezu in die Höhe. Viele Menschen haben Angst, dass sie sich ihre Strom-, Heiz- oder Tankkosten nicht mehr leisten können. Das bringt also auch Herausforderungen für die türkis-grüne Bundesregierung, die sich ja vorgenommen hat, noch dazu vorgenommen hat, Österreich bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen, also ein Jahrzehnt früher als der Rest der EU. Zu all diesen Themen begrüßen wir heute in gewisser Weise einen Vertreter, und zwar den Klimaschutz- und Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer. Willkommen. Danke für die Einladung, Hallo.
1: Hallo Herr Hammer, was denken Sie denn, werden im nächsten Winter Österreichs Wohnungen und Häuser warm sein?
0: Ja, ich glaube, dass nächsten Winter auf jeden Fall niemand Angst haben braucht, dass äh, er kein äh, Warmwasser hat oder dass man die Wohnung nicht heizen kann. Auch wenn niemand sagen kann, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wir sind in einem Krieg, quasi vor unserer Haustür. Wir sind zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig, was eine extreme Abhängigkeit ist. Und viel von dem Gas, das wir bekommen, fließt durch die Ukraine, wo gerade Krieg ist. Und was wir auch zugeben müssen, wir sehen jetzt gerade, wie schmerzhaft diese Abhängigkeit ist an den Preisen, aber derzeit liefert Russland noch Gas wissen nicht, wie sich das entwickelt. Was wir wissen ist, dass wir ähm, und das ist die absolut bittere Bille, die wir gerade schlucken müssen: Wir werden auch dieses Jahr nicht ohne russischen Gas auskommen. Ja. Ähm, mir, jeden, der sich das, äh, jeden Grünen, jeden Klimaschutzaffinen Menschen, der sich das überlegt, dem wird schlecht bei dem Gedanken. Eigentlich auch, ähm, aber es ist leider so. Ähm, wir stehen vor einer unglaublich schwierigen Situation. Energiepolitisch, klimapolitisch, wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch. Aber wir haben die Situation zum Glück derzeit so im Griff, dass zumindest die Haushaltskunden sich nicht fürchten müssen.
1: Das heißt, Sie rechnen damit, dass wir auch weiterhin Gas aus Russland geliefert kriegen werden und es ist auch kein Gedanke daran, dass man ähm, dieses Gas aus Russland ähm, nicht mehr kaufen wird, weil wie Sie es eh angedeutet haben, es gibt kein, keinen Ersatz eigentlich dafür. Genau.
0: Seht es? Ähm, wir haben allein von den Mengen her diesen Ersatz nicht. Man muss sich einfach vorstellen, es wurden in den letzten 10, 20, 30 Jahren einfach strategische Fehler begangen, indem wir, wir haben einerseits eine viel zu hohe Abhängigkeit von fossilen Energieimporten sowieso, also Erdöl und Erdgas, sind gerade die neuen Zahlen rausgekommen für 2021. Wir haben netto, unterm Strich, über 9 Milliarden Euro ausgegeben, um Öl und Gas zu kaufen. Und wenn man sich anschaut, was da die Länder sind, von denen wir Öl und Gas kaufen, ja, dann ist das einfach, dann sucht man da die demokratischen, stabilen Staaten, die die Menschenrechte einhalten. Das meiste Erdöl kaufen wir aus Kasachstan. Die haben damit die Munition finanziert, wo sie fast heißt, 200 Demonstrantinnen niedergeschossen haben. Dann holen wir uns Erdöl aus Saudi-Arabien. Die finanzieren damit ihre Kampfbomber, die den Jemen bombardieren. Ja, und das Gas bekommen wir aus Russland geliefert, die damit ihre Panzer finanzieren, die jetzt durch die Ukraine rollen. Das, war, das ist aber nicht seit gestern so, sondern das ist halt immer schon so gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass Erdöl und Erdgas aus diesen Ländern kommt. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist mittel- und langfristig, wenn es jetzt noch niemandem klar ist, wann dann, dass wir aus dieser Abhängigkeit raus müssen. Und ja, ähm, das geht. Also wir haben da ein sehr schweres Erbe insgesamt. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Ja aber wir müssen es jetzt anfangen.
2: Ich meine, wie lange soll das dauern? In gewisser Weise ist es ja doch eine neue Situation. Wir haben da ein, ein Regime, das wirklich die 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 Friedensordnung in Europa in Frage stellt. Das kann man schon als neue Dimension sehen, auch wenn natürlich Saudi Arabien und Kasachstan auch keine angenehmen Handelspartner sind. Äh, wie schnell müssen wir da jetzt raus? Nicht nur aus klimapolitischen Gründen, sondern auch weil es vielleicht moralisch einfach nicht vertretbar ist. Die
0: Frage ist, wie schnell können wir daraus, also wie schnell können wir uns von russischem Gas unabhängig machen? Ähm, ich glaube, die erste Antwort ist, wir müssen uns zuerst einmal unabhängiger machen. Ähm, und andere Länder suchen, von denen wir das Gas kaufen. Das Problem ist nur, ähm, es gibt da eigentlich keine guten Entscheidungen kurzfristig. Es gibt eigentlich nur richtige Entscheidungen, die man halt gezwungenermaßen treffen muss. Ähm, Russland ist, hat die größten Gasreserven der Welt und ist auch der größte Gasexporteur der Welt. Ähm, an zweiter Stelle ist Iran, dann kommt Katar. Ja, ähm, das, ist, äh, das sind sozusagen die Optionen. Ähm, alle anderen Länder haben ähm, wesentlich weniger. Wir haben die... Wir haben die Transportkapazitäten nach Österreich nicht. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, und das werden wir auch tun, LNG-Gas aus, äh, aus den USA natürlich zuzukaufen. Das ist Fracking-Gas. Das ist ökologisch natürlich eine ziemliche Katastrophe. Ähm, der CO2-Fußabdruck und alle anderen Umwelteffekte davon sind ähm, ja besorgniserregend zu, zumindest. Ähm, Katar brauchen wir auch nicht reden. Aber trotzdem... Aus wirtschafts- und sicherheitspolitischen Überlegungen müssen wir kurzfristig andere Quellen suchen. Aber das, was man ganz deutlich sagen muss, wir werden kurzfristig ohne russischen Gas sehr schwer auskommen. Aber das, was wir eben machen müssen, ist einerseits, wie ich schon gesagt habe, andere Quellen für den Gasimport suchen und finden. Dann müssen wir, Sparsamer mit unserer Energie umgehen. Das passiert derzeit sozusagen automatisch, weil die Preise einfach derzeit äh, extrem hoch sind, aber dazu braucht es auch noch mehr, ähm, wie zum Beispiel thermische Gebäudesanierung und so weiter. Umstieg auf erneuerbare Alternativen sowieso, da haben wir auch mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz letztes Jahr sozusagen einen ersten Pflock eingeschlagen, wo wir zumindest dann beim Ökostrom auf 100 kommen wollen bis 2030. Und sozusagen das nächste Megaprojekt, das wir gerade angehen, ist der Raumwärmebereich, wo wir 600.000 Ölheizungen und fast eine Million Gasheizungen in Österreich haben. Das ist, wir reden alle immer nur vom Autofahren und vom Strom, aber der Wärmebereich ist ganz wesentlich, und das haben Sie auch angesprochen, es geht darum, die Wohnungen warm zu halten, die Wohnungen so warm zu halten, dass das leistbar ist, dass das klimaneutral ist und dass das auch gesichert ist. Und auch hier müssen wir raus. Was wir schon gemacht haben, ist, dass wir die Förderungen zum Teil verzehnfacht haben in dem Bereich, aber nur Förderungen alleine werden hier nicht ausreichen.
1: Die Wirtschaftskammer fordert ja ähm, die Streichung der geplanten CO2-Abgabe. Ist das jetzt irgendwie ein Thema noch für die Regierung?
0: Nein, das ist kein Thema. Ähm, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es jetzt in dieser Situation einfach außergewöhnliche Maßnahmen braucht, weil wir in einer außergewöhnlichen Situation sind. Viele Menschen haben Angst, ähm, ob sie sich noch leisten können, äh, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, ob sie sich noch leisten können, ähm, die Wohnung zu heizen. Deswegen haben wir auch schon im vergangenen Jahr und jetzt wieder ein Paket gemacht, um sozusagen das abzufedern, die sehr hohen äh, Gaspreise und Strompreise vor allem. Ähm, was wir aber nicht tun sollten, sind Maßnahmen zurückzuschrauben oder zu verschieben, die ja langfristig dazu führen, dass wir unabhängiger werden von fossilen Energieimporten. Also das ist genau der falsche Weg. Wir müssen langfristig aus Öl und Gas aussteigen. Ich glaube, die aktuelle Situation, wo wir gerade schmerzhaft spüren, wie schmerzhaft es ist, dass wir eben so abhängig sind, beweist das einmal mehr.
2: Jetzt gibt es aber in diesem Teuerungspaket, das jetzt vergangenen Sonntag präsentiert worden ist, durchaus Punkte, die der bisherigen grünen Politik und auch dem, den Ansagen im Regierungsprogramm stark widersprechen. Zum Beispiel die Erhöhung des Pendlerpauschales. Ähm, was ist davon zu halten? Davon profitieren vor allem Besserverdienende, wenn wenn sozusagen das erhöht wird, äh, wie gesagt im Regierungsprogramm steht dezidiert, es soll ökologisiert und reformiert werden. Jetzt wird es erhöht, ohne neue Bedingungen in Richtung Ökologisierung.
0: Ja, es ist immer noch meine und unsere Position, dass die Pendlerpauschale ökologisiert werden muss ähm, und auch sozial gerechter ausgestaltet werden muss. Das sind ja zwei Punkte. Wir befinden uns einfach in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Wir haben einen Krieg, wir haben eine unglaubliche Preissteigerung. Und ähm, ja, äh, wo wir auf der einen Seite eben wirklich jetzt eine ad hoc Schmerztherapie anwenden müssen und dann aber gleichzeitig natürlich schauen müssen, dass wir die Krankheit loswerden, nämlich die Abhängigkeit von insbesondere russischen Gasimporten. Und wie das so oft ist, mh, die Schmerztabletten verursachen oft Magenschmerzen ähm, und diese Magenschmerzen empfinde ich auch, wenn wir diese Maßnahmen setzen. Glaube ich, dass es in verteilungs- und energiepolitisch intelligentere Maßnahmen gegeben hätte, um die aktuelle Teuerung auszugleichen? Ja, das glaube ich. Ähm, war es politisch möglich? Nein. Haben wir noch etwas tun müssen? Ja, natürlich. Also ich glaube, alle, die ähm, sagen, ja, dann sollen die Menschen halt ähm, im Pullover zu Hause sitzen, ähm, haben, glaube ich, nicht erkannt, in was für einer unglaublich schwierigen Situation wir sind. Also dass wir etwas haben tun müssen, ist klar. Wenn ich mir anschaue, welche Forderungen gekommen sind, von den Sozialpartnerinnen, von äh, den diversen Parteien, die allesamt gefördert, äh, gefordert haben, die Mehrwertsteuer soll runter, die Möstsel runter. Ja. Das haben wir nicht gemacht, das wäre wesentlich schlimmer noch gewesen, aus meiner Sicht, energiepolitisch und auch äh, verteilungspolitisch ähm, wesentlich weniger intelligent als das, was wir jetzt gemacht haben. Jetzt haben wir versucht zielgerichtet, denjenigen Menschen zu helfen, die vom Beruf her auf ein Auto angewiesen sind. Aber wie gesagt, ähm, ja, ich muss zugeben, ich habe natürlich etwas Bauchschmerzen dabei, aber wie gesagt, das ist eine Ad-Hoc-Schmerztherapie. Und für mich ist immer der wichtige Punkt: bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass wir langfristig raus müssen. Und zwar mit Maßnahmen, die wir jetzt setzen, und zwar gesetzlichen Maßnahmen.
2: Ich meine, AK und ÖGB, also Arbeiterkammer und ÖGB, äh kritisieren erstens, dass sie nicht eingebunden waren und zweitens kritisieren sie, dass es das sozial nicht treffsicher ist, und in der Kritik sind sie sich einig mit Wirtschaftsforschern, die das auch sagen. Und es ist ja tatsächlich tam argumentieren nicht treffsicher. Aber woran ist es gescheitert, zum Beispiel gezielte Zahlungen an Einkommensschwache zu machen oder sowas in diese Richtung? Also der erste Punkt ist, wir dürfen
0: nicht vergessen, dass wir ein erstes Paket gegen die Teuerung ja geschnürt haben in der Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Und da haben wir genau das gemacht, auch was die Kolleginnen des WIFOs empfohlen haben, nämlich Direktzahlungen und vor allem an jene, die es wirklich notwendig haben. Also das dürfen wir nicht vergessen, diese Dinge sind ja noch nicht einmal ausbezahlt. Also im Endeffekt haben wir genau das gemacht, was das WIFO empfohlen hat. Jetzt im zweiten Schritt, wundere ich mich ein bisschen über ÖGB und Arbeiterkammer zum Teil, die Dinge gefordert haben, die verteilungspolitisch so waren, dass wirklich vor allem Besserverdiener und Besserverdienerinnen davon profitiert hätten. Also gerade bei der Mineralölsteuer wissen wir, dass bei einer Senkung, und das war etwas, was das WIFO wirklich vehement abgelehnt hat, dass sozusagen die Mehrzahl der Kilometer von Menschen gefahren wird, die es nicht brauchen, dass die, sozusagen, dass die Benzinpreise billiger werden. Oder eine Mehrwertsteuer ist sozial wesentlich weniger treffsicher als das, was wir jetzt gemacht haben, weil sozusagen im Vergleich und im Verhältnis zum Einkommen schlechter verdienende Menschen davon einfach wesentlich weniger profitieren. Deswegen haben wir das auch nicht gemacht. Und auch bei der Pendlerpauschale, das stimmt, dass, dass es sozusagen eine, eine, eine soziale Schieflage gibt, wo es nicht stimmt, ist beim Pendler Euro und deswegen haben wir den Pendler Euro vervierfacht und die Pendlerpauschale äh nur um 50 Prozent erhöht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben das zeitlich begrenzt gemacht. Das war uns sehr wichtig, dass wir da ähm, diese, dieses Signal wirklich nur setzen, dass wir jetzt ad hoc helfen, aber dass wir keine neuen Weichenstellungen machen, weil es immer noch unsere Position ist, dass wir insbesondere Pendlerpauschale reformieren müssen, damit es sozial treffsicher wird und auch
2: ökologischer. Und wenn wir schon über diese Reform reden, wird die jetzt nach hinten verschoben? Wann kommt die? Also die Ökologisierung, die im Regierungsprogramm angekündigt ist und nichts quasi mit dieser jetzigen Sofortmaßnahme zu tun hat, um das nochmal machen.
0: Ja, also wir haben, eine, wir haben sozusagen eine ökosoziale Steuerreform schon umgesetzt, die bestanden hat aus einer Ökologisierung der Normverbrauchsabgabe, ähm, aus einem CO2-Preis, aus einer Senkung der Mehrwertsteuer für Reparaturdienstleistungen und so weiter. Ähm, wir verhandeln und wir arbeiten weiter daran. Jetzt ist aber sozusagen der Verhandlungsdruck aus meiner Sicht vor allem auf all jenen Maßnahmen, äh, wo wir schauen, dass wir uns so rasch wie möglich von russischen Gasimporten unabhängig machen. Das ist einerseits dass wir raus aus Öl- und Gasheizungen kommen und zwar so schnell wie möglich und gesetzlich festgelegt durch ein Wärmegesetz. Das ist aber auch der noch weiter beschleunigte Ausbau von erneuerbaren Energien, wo wir jetzt auch mit diesem Paket noch einmal 250 Millionen Euro draufgelegt haben, wo wir all jene Lücken füllen, die durch das erneuerbare Ausbaugesetz noch da sind und wo wir mit diesem frischen Geld noch einmal schauen, dass wir Bürgerbeteiligungen fördern, PV-Speicher fördern, also wo wir dem einfach noch einmal einen notwendigen Push verleihen. Aber natürlich auch alle anderen Ökologisierungsmaßnahmen im Steuersystem und der Abbau von klimaschädlichen Subventionen bleiben natürlich auf unserer Agenda. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen.
1: Jetzt sollen auch im Zuge dieses Pakets äh, die Energieabgabe massiv gesenkt werden. Da ist die Gefahr jedoch, dass man praktisch die Nachfrage nach Gas weiter hochhält, oder?
0: Naja, es ist so, dass die, ähm, die Erdgasabgabe und auch die Stromabgabe ist sozusagen ein Teil des Preises. Ähm, wir haben einfach derzeit eine vollkommen absurde Situation, weil der Gaspreis in die Höhe geschnalzt ist. und ähm, im Prinzip alle Expertinnen sagen, dass der Gaspreis auf einer, auf diesem extrem abnormalen ähm, Niveau bleibt. Das heißt, die Steuerungsmaßnahmen, die wir mit Abgaben normalerweise haben, ja, die sind ähm, die verpuffen bei diesem Preis. Ähm, und jetzt geht es wirklich darum, dass Menschen, die zum Beispiel ähm, in einem mehrgeschossigen Wohnbau zur Mitte leben, die sich jetzt ihre Heizung nicht aussuchen können, ähm, dass wir denen jetzt helfen. Ich glaube nicht, dass das, also die aktuelle Situation mit diesen Preisen wird ganz im Gegenteil eher dazu führen, dass es einen zusätzlichen Anreiz gibt, umzusteigen, weil sich einfach auch Investitionen in alternative Heizungsanlagen jetzt schneller rentieren, selbst wenn wir die Abgaben senken. Und ähm, also wir versuchen das einerseits zu fördern ähm, mit einer mit Förderung, mit Bundesförderung, wo Menschen ähm, einfach auch eine Förderung bekommen. Wir haben bei den Umstieg auf auf erneuerbare Heizsysteme bis zu 100% Prozent Förderungen für Menschen mit sehr wenig Einkommen und haben für alle anderen die Förderung erhöht auf 7.500 Euro. Ja, aber da muss man mehr machen. Deswegen... Deswegen dränge ich ja so sehr auf das erneuerbaren Wärmegesetz, weil Förderungen und Preissignale allein nicht reichen. Das muss uns allen klar sein, wir brauchen Gesetze, wir brauchen eine gesetzliche Festlegung dafür, dass wir einerseits im Neubau keine Öl und Gasheizungen mehr einbauen. Da brauchen wir eine bundesgesetzliche Regelung und wir brauchen einen gesetzlichen Ausstiegsplan aus fossilen Heizungen. Und das alles wollen wir in einem Wärmegesetz machen.
2: Es gibt europaweit gerade eine große Debatte drum, ob äh, Kohle- und Atomkraftwerke, also ob deren Laufzeiten verlängert werden sollen, um sich sozusagen stärker von russischem Gas zu befreien. Da tut sich jetzt ein irrsinniges Dilemma auf, ja, weil wir wollen das nicht, aber andere, das andere wollen wir auch nicht. Was ist sozusagen das kleinere Übel? Ist es letztlich nicht unvermeidlich, dass wir sowas machen? Dass wir, dass wir solche umstrittenen, klimapolitisch umstrittenen Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, wo die Leute viel Angst davor haben, dass wir tatsächlich nochmal kurz stärker auf die setzen? Ja, das ist tatsächlich eine
0: schwierige Frage. Es ist fast schon äh, tragisch, komisch, äh, dass sich jetzt die neue deutsche Bundesregierung mit grüner Beteiligung mit diesen Fragen auseinandersetzen muss. Das wird jedes Land auch für sich selber äh, beantworten müssen. Ich meine, ähm, dass äh, wir Grüne mal ähm, irgendwie finden, dass man jetzt mehr Fracking-Gas aus den USA kaufen muss, ähm, das hätte jetzt auch niemand gedacht. Ähm, bei den Atomkraftwerken in Deutschland ist es ein, auch ein bisschen eine Scheindebatte, weil das gar nicht mehr... Ähm, so schnell möglich ist einerseits und auch nicht sehr viel bringen würde. Ja, wenn man sich anschaut, die Mengen an Gas, die Deutschland importiert, dann steht das in keinem Verhältnis äh, zu der Energie, die jetzt die zwei Atomkraftwerke, da, die da noch laufen, äh, produzieren. Ähm, aber ja, ich glaube, kurzfristig gibt es da relativ wenig Denkverbote. Ich denke nur, dass äh, gerade bei den Atomkraftwerken wenn es um eine, auch eine sicherheitspolitische Diskussion geht, ob man dann gerade Atomkraftwerke, alte Atomkraftwerke, noch verlängern will in der Laufzeit, ob das dann sozusagen die klügste Antwort ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, die, die aktuelle Krise wird oder führt einerseits dazu, dass wir, glaube ich, vielleicht eine breiteren gesellschaftlicher Diskussion darüber haben, dass wir uns von Öl und Gas unabhängig machen müssen und zwar schnell und es wird dazu führen, auch in anderen Ländern, dass ähm, die Politik da ähm, einen Gang zulegt. Man Hätten wir aus klimapolitischen Erwägungen sowieso machen sollen, aber es wird auch kurzfristig dazu führen, dass es da und dort vielleicht ähm, auch zu kurzfristigen Lösungen kommen wird, wo die Treibhausgase wieder steigen. Also dass zum Beispiel vielleicht mehr auf Kohle gesetzt wird, kurzfristig ähm, und nicht auf Gas. Ähm, aber es eben das eine, man muss wirklich sehr, sehr stark unterscheiden zwischen kurzfristigen Maßnahmen, um jetzt einfach diese Krise auszuhalten und mittel- und langfristige Perspektive, dass uns dass wir den Blick wirklich äh, geschärft haben dafür, dass wir aus all diesen ähm, importierten fossilen Energien wegkommen. Ja.
1: Das heißt, Sie glauben, langfristig gesehen, so zynisch das jetzt vielleicht klingt, hat der Ukraine-Krieg doch einen Boost Richtung Klimaschutz gebracht? Oder wie wird das ausgehen, glauben Sie? Wenn Sie selber sagen, kurzfristig wird man auch auf Kohle und so weiter setzen müssen, könnte ja sein, man bleibt dann dabei, weil man merkt ja, funktioniert eh ganz bequem und Klimaschutz wird dann nach hinten angestellt.
2: Oder man bleibt bei LNG, das ist vielleicht wahrscheinlich äh, nur ein kurzer Einwurf. Oder man bleibt bei LNG, das ist, also bei Flüssigerdgas erdgas das ist wahrscheinlich noch ein Stück weit wahrscheinlicher, als bei Kohle zu bleiben. Ja, also ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist,
0: wie schmerzhaft diese Abhängigkeit von Öl und Gas wirklich ist. Vollkommen unabhängig von jeder Klimaschutzdiskussion. Allein der Gedanke, dass wir mit unseren Gasrechnungen die russische Armee mitfinanzieren, die gerade in der Ukraine Städte in Schutt und Asche bombt. Das ist kaum auszuhalten. Und dass wir nicht sagen können, wir drehen jetzt den Gashahn zu und wir hören auf, denen, denen ihr Produkt abzukaufen. Wir wollen nicht mehr eurer Kunde sein. Dass das nicht geht das schmerzt wirklich. Ja. Und ich glaube, diesen Schmerz, den den sollten wir uns gut merken. Ähm, ich habe diesen Schmerz immer schon empfunden. Wir haben von Nigeria Erdöl importiert, ähm, wo die Ogoni äh, und, und Ken Saru Viva ermordet wurde. Ähm, wir haben Erdöl aus Saudi-Arabien importiert. Ähm, die gerade letzte Woche, ich glaube 81 Menschen wieder geköpft haben. Also diesen aber diesen Schmerz, ich glaube, dass jetzt einfach viel mehr Menschen diesen Schmerz spüren. Und wie absurd und pervers das ist, dass wir jedes Jahr 9 Milliarden Euro an all diese autokratischen Regime zahlen, dafür dass wir Mobilität garantieren, damit dass wir heizen. und in einer Situation, wo wir technisch schon gut in der Lage sind, ohne diesen Importen, ohne Erdöl und ohne Erdgas auszukommen. Und ja, ich glaube einfach, also es gibt keinen Menschen, der sich über diesen Konflikt ähm, auch nur ansatzweise freuen kann, aber ich glaube, wir haben jetzt einfach auch die Verantwortung und die Verantwortung in der Politik, endlich die richtigen Lehren daraus zu ziehen.
1: Österreich hat sich auch vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu sein, also zehn Jahre früher als der Rest der EU. Liegen wir da jetzt eigentlich im Plan?
0: Ja, wir haben uns vorgenommen Klimaneutralität äh, 2040, was ein Megaprojekt ist. Ähm, liegen wir im Plan? Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren relativ viel umgesetzt Während einer Pandemie, ich meine, wir sind in die Regierung gekommen, haben gewusst, wir haben ein, eine, eine historische Aufgabe jetzt, äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, da auch sehr viel Boden wieder gut zu machen. Man muss einfach so ehrlich sein. Ähm, wir haben einfach, ja, Entschuldigung die Sprache, aber wir haben relativ viel verschissen im Klimaschutz in den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Ähm, und wir haben da einen unglaublichen Aufholbedarf. Und dann sind wir in die Regierung gekommen und dann hat uns die Pandemie getroffen und dann haben mir eigentlich alle Leute gesagt, so, den Klimaschutz, den könnt ihr euch jetzt aufzeichnen. Ja, jetzt ist Pandemiebekämpfung. Das Gute ist, das Gegenteil ist passiert. Ich hätte nie gedacht, dass wir in, in diesen zwei Jahren derart viel weiterbringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also, wir haben ein, ein, ein Klimaticket beschlossen, das ist historisch, also wenn wir von Kosten sprechen. Es gibt äh, viele Pendlerinnen, die sich damit 1.000 oder 2.000 Euro äh, ersparen. Wir haben äh, ein erneuerbaren beschlossen. Wir haben die Klimaförderungen raufgeschraubt, äh, teilweise wirklich ums Zehnfache. Aber jeder, der glaubt, dass das jetzt schon genug ist, der verkennt die Größenordnungen von dem Problem oder vor den Problemen, vor denen wir stehen. Das heißt, wir müssen, um dieses um diesem Ziel Klimaneutralität 2040 zu erreichen, müssen wir noch wesentlich mehr machen. Also ich glaube, alle wissen, dass wir uns da nicht ausruhen können. Aber genau darum geht es jetzt in den nächsten Monaten, dass wir genau das auf den Weg bringen. Und einer der wichtigsten Bereiche, die eben immer wieder übersehen werden, ist der Wärmebereich. Und ich glaube, ähm, da ist einer der zentralen Aspekte dieses äh, Wärmegesetzes, das wir beschließen wollen. Und wenn wir, diese, wenn wir in den nächsten Monaten ähm, da wesentlich weiterkommen, wenn auch ein Umdenken beim Autobahnbau irgendwie langsam sickert und wenn auch äh, in den Bundesländern der Widerstand gegen die Windkraft zum Beispiel aufhört, dann schaffen wir das, ja.
1: Was auch noch fehlt, ist ein neues Klimaschutzgesetz mit verbindlichen CO2-Reduktionspfaden. Wann soll denn das kommen?
0: Ja, das Klimaschutzgesetz diskutieren wir jetzt schon seit fast einem Jahr. Ich, Also das ist einer meiner Lieblingsprojekte. Wir hatten, wir hatten ja schon ein Klimaschutzgesetz und wir hatten auch schon immer, also wir haben wir haben auch noch Klimaziele, aber das letzte Klimaschutzgesetz, das wir gehabt haben, da haben wir gesehen, dass es halt nicht ausreicht, ein Klimaschutzgesetz zu haben und dann passiert nichts. Also mir und uns Grünen ist es halt wichtig, dass wenn wir so ein Gesetz haben, dass das halt auch Ecken und Kanten hat, dass es Zähne hat und dass da nicht nur Ziele drinnen stehen und ein Pfad, sondern dass da auch Mechanismen verankert sind, die dazu führen, dass Regierungen und wenn möglich auch auf Ebene der Länder Maßnahmen setzen, die sie vielleicht nicht setzen würden, gäbe es dieses Klimaschutzgesetz nicht. Also das ist ja eine Selbstbindung eines Staates, wo man sich immer überlegen muss, okay, was mache ich jetzt mit diesen Zielen? Und ich muss eben, so glaube ich, viel wichtiger, also viel wichtiger als da Ziele reinzuschreiben und diese zu verankern, ist Mechanismen reinzuschreiben, ähm, so Korrekturmechanismen, was eben passiert, wenn wir diesen Zielpfad verlassen. Ja. Und das ist das Schwierige. Ja. Sanktionen. Es müssen nicht Sanktionen sein. Ja. Ähm, es können Prozesse sein, die in Gang gesetzt werden müssen und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn absehbar ist, dass wir dabei sind, wieder unsere nächsten Klimaziele zu verfehlen. Und das, so etwas gab es halt in Österreich auch noch nie. Und da gibt es schon viele, die nicht finden, dass sich sozusagen die Politik mit einem Gesetz schon sozusagen selbst bindet. Aber ja, auch, auch dieses Klimaschutzgesetz wird es geben. Ich sage aber auch, ich glaube nicht, dass wir mehr oder weniger gemacht hätten in den letzten zwei Jahren gäbe es, dieses Klimaschutzgesetz. Ich versuche das so zu verhandeln, wenn ich also ich versuche das so zu verhandeln, dass ich mir vorstelle, dass wenn es mal keine grüne Regierungsbeteiligung gibt, dass auch nachfolgende Regierungen mit diesem Gesetz zumindest, dass es durch dieses Gesetz zumindest so schwer wie möglich fällt, nichts zu tun. Und das ist schwer. Aber ich glaube, es gibt ein bisschen einen Irrglauben, ähm, dass man jetzt ein Gesetz macht, wo Ziele reingeschrieben werden und dann ist magischerweise äh, das Klima gerettet. Ja? Ähm, das ist extrem wichtig. Aber sozusagen ganz oben auf dieser Pyramide meiner Prioritätenliste stehen die Maßnahmen. Ja?
1: Ungefähr ein Zeitrahmen.
0: Um, ich hoffe dass wir um, dass wir das noch dieses halbjahr beschließen können werden aber um, ich würde mal sagen man hat das mitbekommen wir haben schon letztes jahr im frühling letztes jahr also einen ersten arbeitsentwurf gehabt und um, gute ideen und gute vorschläge alleine, sind in der Politik halt leider noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ähm, wir im Parlament eine Mehrheit zustande bekommen, wo dann auch alle Abgeordneten meines Koalitionspartners am Ende aufstehen und mitstimmen. Und ähm, das ist das Ziel einer jeder politischen Verhandlung. Ja. Ich kann die nicht zwingen. Ähm, wir müssen das so verhandeln, dass am Schluss wir uns darauf einigen, dass wir das ähm, mit der notwendigen Mehrheit beschließen. Es könnte auch sein, das ist auch noch in Verhandlungen, dass wir dann zusätzlich auch noch eine Oppositionspartei brauchen, weil es ein Verfassungsgesetz
2: wird. Geht Klimapolitik in Österreich aus grüner Sicht eigentlich leichter, seit Sebastian Kurz weg ist? Oder ist da kein Unterschied? <lacht> naja,
0: das ist eine spannende Frage. Also ich denke, dass ähm, die Qualität ähm, einer von Sebastian Kurz geführten ÖVP war, dass man immer genau gewusst hat, mit wem er da verhandelt und dass es sozusagen nicht von links, rechts, oben, unten äh, hinein regiert wurde. Um, und wir haben jetzt, glaube ich, wieder eine Situation, und wir sehen das bei der Pandemiebekämpfung, dass es jetzt ein bisschen wieder so ist wie früher, wie wir das schon gekannt haben, dass es halt einen, um, dass es keine starke Machtkonzentration mehr gibt, sondern dass es, um, ja, viele um, Bünde gibt, Länder gibt, die mitreden wollen, und das macht es nicht immer einfacher. Um, in der Klimapolitik habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch keinen großen Unterschied bemerkt. Ähm, aber wie gesagt, äh, so kommunikative Alleingänge von ähm, Kammern und Ländern hat es unter Sebastian Kurz nicht gegeben. Ähm, aber dafür waren die teilweise äh, orchestriert vielleicht und das war jetzt auch nicht immer unbedingt positiv. Also, ich würde mal sagen, es ist gleich schwierig geblieben, weil Klimapolitik in Österreich war noch nie einfach und wird nie einfach sein, ähm, weil wir es einfach mit sehr viel interessensgeleiteten Akteurinnen zu tun haben. Und viele Akteurinnen und Akteure, die nicht wollen, dass sich am Status Quo irgendwas ändert. Es muss sich aber halt sehr viel ändern. Und ähm, ja, es... Ist ein, es ist halt auch ein, ein Machtkampf. Ja. Es ist leider nicht so, dass die Klimapolitik in Österreich so funktioniert, wie Politik eigentlich funktionieren sollte und wie das vielleicht ganz am Anfang bei der Pandemiebekämpfung war, dass wir uns alle an einen Tisch setzen und sagen, wir haben ein Problem und das müssen wir lösen. Und wir haben ein gemeinsames Problem und wir müssen das gemeinsam lösen und uns dann unterhalten, was aus der jeweiligen auch ideologischen Brille irgendwie die besten Lösungen sind und dann zu einem guten Kompromiss kommen. Ähm, es ist leider immer noch so, dass sozusagen Klimaschutz oder die Klimakrise als Problem der Grünen gesehen wird, als ob wir die einzigen wären, die von der Klimakrise betroffen sind. Und dass dann Lösungen für die Klimakrise, politische Maßnahmen dann den Grünen zugeschrieben werden, auch die Verantwortung, das durchzusetzen. Ähm, und das macht das, würde ich ja mal sagen, so schwierig. Ja? Es ist leider kein gemeinsames Problem.
1: Als solches nicht erkannt, ja,
0: Versteh Das stimmt, ja. <lacht> genau. Es wird leider nicht als gemeinsames Problem gesehen. Das, äh, wo wir alle in mit gleicher Anstrengung an der Lösung arbeiten sollten, ja. Hm. Das ist Klimapolitik nicht.
2: Ja, das war ein gutes Schlusswort. Und wir warten natürlich gespannt, welche Maßnahmen da als nächstes kommen werden. Danke fürs Kommen. Das war Lukas Hammer, der Energiesprecher der Grünen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail am podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
1: Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen gängigen Plattformen nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.